0: Hola, hola, ¿qué tal, queridos amigos fanáticos del básquetbol chileno? Martes 30 de mayo, ya último programa de Hablemos de Básquet del mes de mayo en un programa especial. La verdad que no los últimos días para el básquetbol chileno no, no ha tenido buenas, buenas noticias, sobre todo en la selección de básquetbol masculina. Eh, ya saben muchos cercanos al básquet y fanáticos que Juan Cardona, el entrenador, que había tomado la responsabilidad de dirigir a nuestra selección para los torneos eh, importantes, previos incluso a los Panamericanos. Bueno, se supo ayer con un comunicado de la federación que Juan Cardón, el puertorriqueño, no va a estar con nuestra selección, lo cual ya era grave que la selección no estuviese entrenando, que no tuviese nómina. Ya estaba complicada la situación y hoy día la verdad se ve realmente negra, realmente oscura la situación de la selección chilena. Vamos a conversar de eso y muchísimo más porque la NBA tiene a sus dos finalistas pero también la LNB eh, Ancud Avancud y Español de Osorno finalmente quedaron en el camino Los Leones logró avanzar y Gabriel Chamberger, experto en postemporada, avanzó con el Club Deportivo Valdivia. Interesante y entretenido programa el que tenemos esta tarde noche. Voy a saludar de inmediato que tengo aquí a mi lado como siempre Yo sé que está molesto, ¿ah? pero tenga cuidado Cristian Díaz, ¿cómo está usted?
1: Bien, ahí yo creo que son muy malas noticias Nosotros ya venimos conversando hace rato Que esperábamos nómina, que nos había trabajado Y que te aparezca a menos de un mes de, de compromiso importante para la selección Que no tengamos entrenador, creo que es gravísimo eh, Es grave de parte de la federación Creo que estas cosas sí se pueden prever eh, y ahora yo creo que esperar una ya está ya está yo creo que esto es para analizarlo después pero ahora lo que creo que es necesario es la solución inmediata y que la selección se ponga a trabajar desde el minuto uno que ya deberían ya debería estar alguien nombrado y empezar a trabajar pensando en que en no se sabe nada más tenemos que eh, tenemos que tener una selección eh, jugando no se sabe nada y ese es un tema que vamos a tocar hoy día bien a fondo. Por otro lado, un fin de semana entretenido con los partidos, el quinto partido que se jugó tanto al Quilpue. Le costó a ahí Le costó bastante. Eh, ahí también Cambió otra vez extranjero. Otra vez extranjero. Hay muchas críticas <risas> también de eso. Hay críticas de, de arbitraje que nosotros lo habíamos tocado la semana pasada también. Y tenemos otro finalista también como el CDB que hizo pesar localía, que aparecieron figuras importantes como... Uno que ya ha salido campeón con Valdía y había te tenido una temporada más o menos poco regular para lo que no conocemos. También un tema de lesiones como Nico Ferreira, que tuvo un, un, un buen quinto partido. Y, y también el tema de NBA, que es un séptimo esperado más peleado, pero Miami sacó a, a relucir todos los... Todos los Increíble que tenía. Jue, el juego 6, ¿ah? ¿eh? Increíble
0: Ajá. el juego 6 de lo que pasó entre el Heat y los Celtics. Vamos a estar hablando de la NBA. Mucha gente debe pensar que nuestro invitado que vieron en redes sociales eh, podía haberlo invitado nuestra producción. Ahora, ahora, hace muy poquito, no sé qué está sonando, la verdad. Perdón. Parece que es el, el teléfono de, de nuestro invitado. Bueno, no, no fue por este caso de último momento el tema del entrenador de la de la selección Juan Cardona, que invitamos a Pablo, lo habíamos invitado hace bastantes días atrás, eh, y la verdad que es un gusto siempre poder conversar contigo de básquetbol, y sobre todo en estos momentos, Pablo, donde, bueno, acabas de terminarte una participación importante con Puente, vamos a estar conversando de eso, pero también en cosas importantes que están pasando con la liga, y también con nuestra selección. Bienvenido, hablemos de básquet ¿Cómo estás, Pablo? Buenas tardes,
2: Rodrigo, eh, Cristian, buenas tardes. Primero pedir la disculpa al programa, porque como bien lo dice Rodrigo, había recibido innumerables invitaciones, pero la verdad que la explicación ahora la puedo dar, eh, el equipo estaba ganando mucho, estaba en una muy buena racha y no quería aparecer con el equipo ganando, era como mostrarse y por ahí eh, agrandarse por la situación que está el equipo y no quería eso, la verdad que eh, el equipo hizo una gran temporada, y, y bueno, hoy día que, que por ahí bailamos con la fea o que todavía no tragamos ese sabor amargo de que ahora fuera con las ánimas, pueden ir al programa. Así que esas son las explicaciones. No quería venir eh, porque el equipo estaba muy bien y estaba ganando y no quería aparecer como, como el gran ganador, digamos, por los medios y, sí. y, y ofrecerse. Esa fue la explicación que también te di a ti, Rodrigo.
0: Sí, y, y, y coincidimos un poquito porque cuando me tocó eh, preguntarte después de, cre creo que fueron cuatro partidos en línea que habías ganado, también te pregunté, mira, tendrás ganas de ir por esta misma mm. misma situación, una temporada regular de una manera y una postemporada absolutamente diferente
2: Mira, una primera rueda que nos costó bastante y una segunda rueda que creo que perdimos uno o dos partidos mm. en la segunda rueda eh, realmente espectacular, eh, creo que el, el ingreso de Tony Dandridge eh, de ahí en adelante creo que tuvimos nueve partidos consecutivos ganados eh, después se nos lesiona la mano, se corta el ligamento del dedo y, y fue una baja importante porque Tony es un jugador que te hace mejor al equipo, que, que nos ganó en confianza, que nos ganó en regularidad y sobre todo en básquet. Tácticamente estaba muy sólido, estaba muy, muy fuerte de atrás. Nos dolió, obviamente, la, la lesión de Tony y, y nosotros sabíamos, o sea, o yo tenía claro que una post iba a ser difícil independientemente del rival. Eh, nosotros jugamos gran parte de la segunda rueda con tres chicos muy jóvenes, como son Ansaldo, Muñoz y, y Pino. Eh, buen futuro
0: para, para Puente
2: sí, sí buen futuro, es de esperar eh, que sigan en la institución la institución ha, ha seguido creciendo con ellos eh, yo esto apelo a, al agradecimiento o sea, cuando yo hace dos temporadas atrás hablo con Joaquín eh, para traerlos desde Puerto Bar que no tenía muchos minutos sí. cuando estaba Jorge Luis Álvarez que tenía tres extranjeros eh, por, por ahí Ariel también me, con, me, dice, me dice ¿estás seguro de traer a Joaquín fino sí, le dije yo lo vi en el Domani me encantó, tiene mucha proyección y hoy día creo que es uno, uno de los jugadores que hemos tirado al mercado, que hemos tirado al básquet nacional eh, y tiene una, una gran sí. proyección. Se lo ha propuesto también sí. mejorar entrenamiento a entrenamiento.
0: Sí, y hemos podido conversar con él. Creo que la pasada también por la selección nacional, en esos juegos donde fue con Gianluca, también le hizo muy bien. Lo conversamos aquí, aquí con él y tuvo una gran temporada. Vamos a estar conversando eh, de, de más. Cosas de Puente, porque no solamente, Pablo, está, estuviste con el equipo adulto, sino que estás ahora con el equipo femenino, el, con la Liga Nacional Femenina, hizo también cosas muy interesantes de conversar. Recordamos que vamos a estar con Gerardo Isla, capitán del Club Deportivo Valdivia, que tuvo una serie tremenda el CDB frente a Bancud. Pero Pablo, metámonos de inmediato en lo que la gente está esperando. Eh, la verdad, la verdad, no sé si partir preguntando quién tiene que ser el entrenador otra vez a esta altura, me parece ya muy malo eh, pero primero preguntarte a ti qué sensación tienes con esta situación que pasó de que el entrenador que estaba nombrado, hoy día no lo tenga y Chile a esta altura esté sin un
2: entrenador Sí, eh, bueno Juan salió en las redes sociales, estuvo ahí algún problema en Puerto Rico con, con alguno de los equipos, salió en el Twitter eh, le estaba costando también sacar la visa de trabajo para poder venir, yo tuve un par de conversaciones con Juan y con parte del staff técnico de la selección eh, pero bueno, no sé cuál fue el argumento de la no continuidad o de la renuncia, eso lamentablemente no lo sabemos, creo que ahí Irán es el, el que tiene la palabra por ahí de, de decir por qué sucedió esto o, o por qué no llegó, porque todos nos preguntamos por qué el equipo no está trabajando Creo que estamos muy cerca de, de, de esta etapa a, a finales de junio, o sea, estamos prácticamente a ¿Era menos el, de un mes. ¿Era el
0: indicado en un principio? ¿Era el indicado, Cardona?
2: Eh, mira, Juan, yo lo, yo lo tengo como un gran reclutador, como un gran... Eh, tiene una gran visión, es, es un gran reclutador, ve muy bien el básquetbol, eh, tiene jugadores jóvenes que ha potenciado, conoce a Pipo, conoce a Marcelo Pérez, conoce al Nico Aguirre, eh, tiene experiencia en Puerto Rico, pero no tiene experiencia por ahí en selecciones. Sí tiene experiencia en selecciones menores. ¿ya? Pero, eh, no ver, sé si conoce el medio chileno. O
0: sea, puede conocer a Nicolás Aguirre, puede conocer a Jase, puede conocer a Pérez. Ninguno de los tres creo que son números puestos en la selección adulta nacional. Sí. De partida, ninguno de los tres juega básquetbol profesional. Sí, sí es un caso para mí. Porque es lo... se habla mucho en el medio de cómo llega Cardona también a la selección, cuando las cosas por ahí salen mal, como salieron mal, ¿Qué? son temas porque, ¿cómo pero, llega Cardona? ¿Y qué es lo eligió? que pasa? ¿Cómo se escoge Cardona finalmente? Claro, y uno dice ya, tiene pergaminos,
1: tiene currículum, todo, nosotros lo conversamos acá, uh -huh. pero ahora si está saliendo a, a un mes que renuncia, o menos de un mes que renuncia, porque no tiene visa de trabajo, o sea, ese es un tema de la federación que, que lo debería haber puesto el minuto uno que dice... A ver, Cristian, este, este es yo, no
2: yo no estoy diciendo que no tenía visa de trabajo. Es Pero, lo que se habla. Lamentablemente no tenemos la versión claro, por es que qué sucedieron mi, las cosas. Mientras
1: no tengamos algo claro de la federación Exacto. aparte que nos siga, vamos a tener todos vamos a estar especulando y que por aquí se diste eso, por aquí eh, tengo Pero, este comentario. me parece,
2: Cristian, que Rodrigo iba por otro lado. Si era la persona idónea para agarrar la selección.
1: Sí, eso o sea, es Nosotros una... lo conversamos acá de la experiencia, de conocer el medio, de, de saber los jugadores, de, o iba a llegar acá... Y tenía que probar y llamar a 50 jugadores para hacer una selección de dejar a 16, 14 con un proceso que ya venía tarde. Entonces, esas son cosas que nosotros creo que la única persona que lo puede tener eh, en la federación que diga se eligió por esto, esto. ¿Y ya qué venía pasó medio raro la
0: situación. Venía, a eso es
2: lo que voy. Los tiempos venían raros. Venía raro. Para mí ya, ya se debería haber estado trabajando. Los jugadores que están en Estados Unidos determinaron su temporada. Eh, el único que hoy día está en competencia es Seba Herrera eh, yo creo que con el 80% de los jugadores se podría haber estado haciendo algo acá, en terreno, en el CEO en el centro de alto rendimiento eh, Marcelo Pérez andaba por Argentina se podría haber también estado entrenando Nico Aguirre está jugando la liga, la liga Saeza eh, obviamente se podría haber hecho algo
0: Viene llegando Carito Muñoz ¿ah? a, a, al estudio. Bueno, obviamente que se pueden hacer cosas y es lo que se conversa y es lo que se habla a nivel de entrenadores. O sea, claro, nosotros, aquí está Pablo, entrenador, eh, el jefe de puente, importante entrenador de nuestro básquet, pero el medio, Pablo, eh, comenta mucho. Y, y, y hoy día eh, todos hablamos de la, del entrenamiento extra que tienen que tener los entrenadores. Eh, eh, más aún sobre el entrenamiento que tienen con sus equipos, y hoy día nuestra selección, que nosotros como selección estamos un peldaño más abajo hoy día que Colombia no nos podemos dar el lujo de ya estar atrasado y de que esto que pasó con, nuestro, con, con, con Cardona nos pasó ahora la pregunta va un poquito ¿quién tiene que tomar la selección para,
3: para se ayer? Para
0: Carito Muñoz, bienvenida, hablemos de básquet. ¿Cómo estás? ¿Qué le parece el tema? Eh,
3: bien, muy buenas noches. Saludos a mi familia que no la que están en el hospital ahora, eh, por si llegué tarde. Fuerza. Eh, Creo que ha sido un tema que se nos está pasando por alto, que además Cardona había sido sancionado en Puerto Rico.
1: Bueno, ahora están diciendo, perdón, Caro, están diciendo que por lo que pasó en Puerto Rico lo multaron y parece que por un tiempo tampoco puede salir del país. Bueno, lo
3: que yo vi que Pipo, Pipo se dijo que eh, él había decidido renunciar por un tema de salud de algún familiar. Eh, yo creo que esto no... Bueno, Cardona fue anunciado hace dos meses. Claro. Que, que no haya pisado Chile para mí es muy extraño no sé si habrá hecho teletrabajo porque no ningún jugador recibe una llamada porque para mí Marcelo Pérez el único que tiene una camiseta que debería estar designada se, al 100% se va para mí es el único que debería estar listo o Mani Suárez pero Nacho Arroyo, el, Nacho Arroyo claro. pero los chicos que están jugando en Estados Unidos lamentablemente para mí no eh, eh, entonces, también es algo que me parece un poco extraño. Pero, Carlito, eh, había una
2: lista. Había una lista, hay
0: un staff técnico. Por ahí la que trabajando. Una lista, una ¿Quién eran los asistentes rara? de Cardona que se hagan cargo? A ver, cuéntame. No puedo, no, no puedo porque. No se sabe. Es que lo que pasa es que esas son las cosas que me el medio un, tiene que saber. Me voy a
3: quedar con un comentario que vi en redes sociales de, de, de un espectador o de un fanático, no sé, en realidad. Que, que, que lo terrible es, no se dio ninguna conferencia de prensa sobre eh, la designación de Cardona. ...no vino a trabajar a Chile... Eh, no se trabajó en terreno con los jugadores eh, y yo creo que eso es terrible porque estamos a cuánto, dos semanas para el primer desafío internacional, que va a ser en Valdivia y lamentablemente son días perdidos, para mí ahora tiene que haber alguien que tome las riendas del asunto y que finalmente comience a ofrecer soluciones, porque si nos quedamos en esta vamos a llegar eh, sí, una y de, semana y, y
0: tenemos
1: también uno de esos ya, busquemos acá lo que con y, los... ¿Y quien la quiera tomar
0: también, porque también es una responsabilidad tremenda, bueno Pablo, tú estás en una de las listas que, que siempre cuando se pregunta y pasó esta Noticia, eres uno de los que de los que aparece, ya has tenido paso eh, por ahí en, en selecciones nacionales, eh, pero también mirando desde otro punto un poquito, eh, ¿qué, ¿qué se puede hacer hoy día? Hoy día eh, hablaba por ahí, también lo comentamos fuera de micrófono, digo, mira, sabéis que eh, hay cuatro entrenadores hoy día que están jugando final de liga en Chile, de los cuales uno. Eh, le esté yendo como le esté yendo en su equipo tuvo una gran temporada, postemporada le ha costado mucho leones Samaniego es un entrenador que para para mí los tipos que han estado mucho tiempo en NBA o en Euroliga o en ligas importantes, tienen mucho que decirnos a nosotros, puede ser un entrenador que pueda ayudar a un entrenador jefe eh, Cipriano tiene 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 el manejo también lo que pasa ¿Qué, es que, ¿Qué nombres podemos dar para que la tome para ayer? Pero ahora Mira, la ahora, ojo
1: que tenemos también ahí Porque, porque qué, también a, puede a, ser a, Chamberger, ¿a
0: eh, Samaniego Pero ¿a qué le
1: damos prioridad? Si estamos hablando del 23 de junio Ahí va Y están las finales Ahí va, de a,
2: a eso voy No es fácil, Cristian yo, yo tengo entendido que a Samaniego en su momento Lo fueron a Oscar Pero lo mismo que a Claudio Jorquera Que le pasó la cuenta por ahí El club que es prioridad claro, dos cosas me entiendes le pasó Jorge Luis también me acuerdo que estaba en Puerto Vara no me acuerdo que fue por y tenía ahí tenía que ir a unas ventanas te que... acuerdas y después renuncia por lo mismo entonces también hay que preguntarle a los clubes claro eh, uno habla de Cipriano sí puede ser eh, Samaniego ¿por qué no Jorge Luis, que lleva muchos años, que ya estuvo. Claro. Eh, Gabriel, como tú lo dices, que es, eh, conoce bastante el medio, pero hay que ver si los clubes le dan el permiso. Ahora, todo, ahora todo esto pensando
0: hasta los Panamericanos, ¿ah? o sea,
2: situación y, así ahora ya. Pero lo más importante es, es saber qué piensa el presidente de la federación, si él es el que lo elige. O sea, a nosotros nos puede gustar Pisani, nos puede gustar Gaby Picato. Eh, no puede gustar pero con
0: quién habla Irán para escoger al entrenador por ejemplo no ahí yo no
2: la verdad que no lo sé yo la experiencia que tuve con Irán en el U21 fue muy buena muy agradable era alguien muy parte del grupo no tengo nada que decir eh, no, no entregó las mejores condiciones en hotelería en, en alimentación, sí. en todo
0: o sea lo que pasa es que ahí hay, hay que separar aguas porque nosotros conocimos la federación y sabemos todo lo que ha hecho la, eh, Irán y la federación, ¿No? eh, diferentes cosas pero acá hay una situación puntual que es la selección Ahora, ese, masculina adulta yo me pongo en el, en el
1: caso de la federación y el tema de la liga y los equipos si yo, el presidente, o sea cada presidente de, de sus clubes van a decir oye, este fin de semana jugamos y ya el entrenador debería estar haciendo ya una nómina el uh -huh. que se nombre para jugar entonces los equipos van a decir o la liga se posterga Ajá. hasta después del 23 o cómo voy a estar trabajando yo y mi equipo no va a estar trabajando y va a dar ventaja en la liga ahora si tú me preguntas lo ha dicho jugadores experimentados lo ha dicho mucha gente en redes sociales que conozca el medio entrenador chileno que maneje bien el grupo tuvo una gran temporada está, ahora ya está fuera de playoff han nombrado Patrick ¿sabes por ejemplo el día que salió la noticia Pablo oh. ares Maneja el grupo, eh, Pablo ahora está, quedó fuera de playoff, pero ya debería estar nombrado alguien ahora teniendo una nómina para que la gente que claro. esté fuera o sea, de Chile venga viajando y empezar a trabajar ahora a mí, ya. Para
3: mí era tan simple totalmente. como hubo designación de Cardona si no podía venir a Chile que él tuviera su staff trabajando desde ya, o sea, el llamado tendría que haber estado antes, todo ya está. Totalmente.
0: A mí me gustaría que Totalmente. fuese un staff. Sí, sí. sí. No, no un y tenemos entrenador. que ir de peso con tres o cuatro. Los tres o cuatro entrenadores.
2: Eh, da lo mismo el rol. Eh, Hacer un staff como lo hace Argentina,
1: como lo hacen y ahí también tenemos, eh, Brasil. Tenemos Ancud que acaba de quedar fuera. Eh, o sea, hizo yo una Buena temporada. Yo creo tabaulo, que, Pablo, entonces... yo
2: creo que eh, Federación tiene ahí la palabra y tiene que salir con urgencia a buscar a, a los que, en este caso, la Federación les parece mejor. Tiene que salir ya, porque estamos contra el tiempo. Tiene que salir una nómina lo antes posible. Tiene que seguir los permisos. No sabía lo de Pipo Jase que había renunciado. Eh, no,
3: él, él dijo en redes sociales no, no, no. Que, que, Cardona que Cardona había Cardona. renunciado por temas de un familiar. Ah, que ¿qué Cardona? Claro. Sí. sí,
2: a ver. En esto no deja de ser cierto. El padre... Bueno, voy a contar una intimidad. Juan, ojalá no te enoje. El padre, Juan, está muy delicado de salud. ¿Ya? Y, y estaba... Es más,
0: la... más cerca Puerto Rico, o sea, es, es ahí del de mismo país Puerto Rico, porque hay, no hay que olvidar que hace menos de dos semanas o tres semanas es, sí. es que firmó, uh -huh. firmó Juan Cardona con Leones de Ponce, sí. un equipo importantísimo de, sí. de Puerto Rico. Entonces también iba a tener, o sea, bueno, en el tema de escoger.
2: Bueno, mira,
0: yo, claramente que se va, había que
1: va a firmar hace dos semanas y tiene hace dos meses un contrato. acá. No, como... no, pero
2: yo hablé, mira, la semana pasada hablé con él y no me contestaba y me dijo discúlpame porque está mi papá uh -huh. muy delicado de salud. O sea, esta es una intimidad que yo tenía entre comillas con él, pero puede ser eso. Por eso o sea, también, también lo digo. O sea, un tema en un principio a lo mejor fue la visa de trabajo. Eh, y después obviamente la enfermedad de un padre creo que a todos yo nos toca yo desconozco realmente, realmente. La,
3: las razones por las que no viajo a Chile obviamente si hay un familiar enfermo de por medio se, se entiende el problema ¿También? es que si la federación no era consciente de todas estas cosas tendría que haber tenido un plan B para poder esperarlo para cuando él pudiera venir a Chile lo que pasa claro que, que una enfermedad también, de un padre
2: muchas no, veces no me
3: refiero a Ok, te, te podemos esperar estos dos meses a que puedas pisar suelo chileno, pero decígnanos a quién traer, a quiénes llamar y nosotros trabajamos para que cuando tú llegues haya algo avanzado. Si nadie se va a ir en contra de, de, de la calle sí, humana no, de y, aparte, y
0: aparte, Pablo, que tú sabes perfectamente cuando tienes una experiencia de selección y vas a tener tu primera experiencia de selección con una selección que no Estoy conoces, tienes que estar enfocado en eso. Tú sabes perfectamente cómo te distraes cuando tienes que firmar un contrato, sí, claro. más en un contrato importante como una liga como las de Puerto Rico, que no son cualquier cosa, es altísimo nivel. Entonces aquí el, eh, estaba todo complicado desde muchísimo antes y lo lamentamos y esperamos que desde ya se busque y se tenga al próximo entrenador... Lo antes posible Carito, cuéntame rápidamente de Black Cat
3: Black Cat es un lugar perfecto para los competidores Está ubicado en el centro de Santiago Es cómodo, tiene espacios maravillosos Y también un increíble bar para que los contacten Por redes sociales
0: Ya lo saben, sigan a Black Cat Hostal en sus redes sociales Nosotros vamos a una pausa Y cuando regresemos en poquitos minutos más Gerardo Isla va a estar conversando con nosotros Ya volvemos Estamos de regreso eh, con un tema interesantísimo, la verdad que es el tema del día. Oh. ¿Para qué le vamos a poner escándalo de la semana? Si para, si ya, Espérate, es, la gente es, que dice que escándalo. no leemos los
3: comentarios. Todos sabemos que el arbitraje ha estado fallando en la, Vamos a hablar los del arbitraje. Eh, aquí dicen que nosotros sabemos secretos. Si yo supiera, los cuento todos. Me da lo mismo. <ríe>
0: sí. eh, algo que tenemos que conversar es de lo maravilloso que está la NBA y ese juego 7 entre. Bueno, juego 6 y juego 7, la verdad, entre los Hits y los Celtics. En algún momento, Pablo, se pudo haber pensado que después de ese partido 6, que fue increíble, eh, los, los Celtics podían hacer la gracia por primera vez, ¿eh? saliendo del 3-0
2: pero meritorio de lo de Miami como meritorio de los Lakers también por el otro lado o sea no tener una buena temporada y aparecer en los playoffs te, te demuestra también que hay equipos que son de playoffs eh, que jugadores. hay jugadores que son de playoffs y lo otro que me ha llamado mucho la atención eh, a mí me dejaron afuera por lo mismo eh, ha vuelto la zona como, mucho, ¿eh? como arma fundamental en la NBA ayer vi salió campeón hebraica en Uruguay contra eh, contra nacional
3: saludos a Nicodola
2: Sí, el Nico salió campeón. Bueno, y Alvarito Ponce que viajó conmigo a Las Vegas perdió. Y Leo Silverse, que yo pensé que iba a ser el entrenador de la selección uruguaya, que iba a ser Gerardo Jauri. Eh, felicitaciones también para ello. Mucha zona, Rodrigo. Sí. Mucha zona. Eh... Sobre
0: todo en postemporada se han parado en, la, en, en zona tanto la NBA, las ánimas con Puente.
2: Exactamente
0: y, y se ha visto mucha muchas zonas También en, en Europa
2: Valdivia Lo hizo, Leones O sea está, Están defendiendo muchas zonas eh, Y en zona tenéis que tener Muchos argumentos Para meter la de tres O sea Yo me acuerdo Que en mi tiempo eh, Se denostaba un poco eh, Cuando un equipo Te defendía Del minuto cero Zona Sí Pero si te ganan ¿Qué vas a hacer? La mantienes <risa> ¿No? A mí me ganaron afuera Del partido dos En adelante en zona, defensa múltiple, cuadrado y uno con Maquine Triángulo y dos con Maquine y Pino. Y, y la verdad que no estuvimos sólidos de tres puntos. Y la NBA, la verdad que espectacular verlos defender zona, porque son tan largos sí. los tipos que sí. te llegan a todos lados. Imagínate que no pueden estar dentro de la zona. O sea, claro. de, más difícil todavía, o sea, una claro. zona muy machapeada.
0: Tácticamente clave, pero este equipo de Miami con un Jimmy Butler, eh, Cristian, que, que marca un poquito lo que ha sido Miami hace mucho tiempo. El, el rostro de un poquito de, de Pat Riley, pero con, con jugadores como Battle que aparecen en postemporada y finalmente es, es el MVP.
1: Tremendo la temporada. O sea, si tú ves los números de Battle en temporada regular y después playoff, es un jugador que crece en playoff de una forma, pero uh, gravitante. Eh, séptimo partido, hay muchos factores. O sea, si tú ves porcentaje de tres de, de Boston, o sea, esos porcentajes eran. En temporadas de, de acá de Liga Nacional Un tiempo de mayor de La cantidad de triples que lanzaban y mm. caían No tenía mucho que hacer Tatum, primer cuarto Una lesión que es raro a ver cómo siguió jugando Después de, de ver repetidamente las imágenes mm. Y te dan un, un juego 7 que, que estás de local Que quizás tiene más presión Y con todo esto que va a romper una racha De 150 series Que no ha pasado esto eh, no, fue, no fue el partido de Boston para nada no. porque tampoco fue un partido ajustado como, como otros, otros partidos. entonces Y oh. mérito también de Miami, cómo fue manejando lo, los tiempos, las diferencias de gol que también se le meten por ahí a 6, 8 y, y logran sacar adelante. Pregunta
0: a todos, ¿tiene chances Miami Ay. frente a Denver, a Jokic? Hoy día empezó a correr una, una
1: rivalidad ahí ¿eh? que habían pasado en partidos sí, entre va Jokic a ser, y va Van, ser Va eh, a ser áspera y, esa
0: serie.
2: Para mí hay jugadores de playoff y te lo está demostrando el invitado que tú tienes también, Rodrigo un jugador que no tuvo una gran temporada regular y lo que jugó Gerardo en esta serie con, con Ancud fue realmente notable hasta metiendo la pelota de tres puntos preguntémosle a
3: Gerardo Calo, Calo. sí, por favor eh, es, mi primer, es mi primera vez entrevistando a Gerardo Isla uno Gerardo. que para mí no puede faltar en un llamado a selección por ejemplo no, bueno, un jugador
0: totalmente regular
1: en la
3: selección, y que le hace el muy bien al
0: equipo también al grupo eh... Después de hacer la tarea frente a Bancud, la verdad que con un partido también muy importante allá en la isla. Gerardo Isla, capitán del Club Deportivo Valdivia nuevamente en Hablemos de Básquet. ¿Cómo estás, papita? Hola, hola,
4: ¿cómo están? Hola, Cristian, Pablo, ¿cómo estás?
0: Te escuchamos perfecto. ¿Cómo estás, Gerardo? Qué gusto tenerte nuevamente con nosotros. Eh... Metámonos al tiro a conversar. No, lo primero, no, no puedo no preguntarte la verdad, Gerardo, ¿qué te parece lo del entrenador de la selección?
4: Eh, fue un poco raro. El día... Eh, a ver, El día domingo, creo que... Oh, sí, el día domingo le pregunté a Felipe si sabía algo. Eh, me dijo que... que bueno, hay otro tipo de... Eh, no eran muy buenas. Eh, y la verdad que después me enteré un poco de, de la enfermedad que, que tenía un familiar de él, se entiende por ese lado, pero creo que también no fue, fue raro, fue raro un poco la situación. Ahora, eh, también había comentado con otro jugador, eh, Gabriel Girón, que estuvo el año pasado acá, que lo conocía por, por México, una experiencia en México, y él mismo me había enviado como que estaba dirigiendo en, en Puerto Rico, entonces ahí más que todo era mi pregunta, eh, podía llegar a, a, a Chile en algún momento o si tiene que hacer una pausa pedir un espacio porque que recuerde las la ligas bueno México es bien no es tan extensa y más bien se juega rápido varios días seguía y no me cansaba mucho como con un calendario internacional bueno finalmente decantó en esto eh, que deja como una nebulosa y que la verdad que para los que les toque estar faltan, faltan pocos días entonces hay como es poco el, tiempo sí es como complejo, pero bueno, es, es lo que ya, ya está En realidad yo creo que más fuerte lo que se hizo no se pudo hacer Es como, no hay nada que hacer, ahí. ahora hay que actuar y ver otro plan Hay que buscar soluciones, ahora el tema
0: es que pasen cosas y que de lo mismo Porque en muchos deportes, excepto el fútbol eh, Cuando pasan problemas así en el fútbol hay un escándalo terrible en el país eh, A nosotros todavía no nos pasa eso pero la verdad que son cosas que llaman mucho la atención y que nos, nos ayudan al desarrollo de nuestro básquet eh, y al crecimiento. Metámonos en lo que fue esa serie, Gerardo, ya están metidos ahí entre los cuatro mejores, pero tuvieron una serie para nada fácil, se enfrentaban eh, a este equipo de Ancourt, que, que era un equipo poderoso, lamentablemente, con sus lesiones, poco a poco se fue, se, de, se fue desgastando, ese equipo, pero ¿cómo viste la serie en general eh, para poder cerrarla en el Coliseo, que se veía realmente increíble?
4: Sí, bueno, lo primero, la verdad es que el Coliseo tenemos esa, la oportunidad de jugar en, en dos canchas que, que se re, rellenan, eh, que una es Nancud y también, obviamente, el, el Coliseo de Cagaldía. Pero, bueno, fue una serie de bien pareja, creo que hubo muchos resultados demasiado abultados para lo que eran los dos equipos. Eh, obviamente hay que ser, no sé si sincero pero en el tema de las lesiones de Ancud uh -huh. los dejó más, mucho más mermados y donde tuvieron que aplicar otro tipo de rotaciones, buscar algunas soluciones que no, no habían yo creo que preparado en, en mucho tiempo y no sé si nos dio una ventaja o nos favoreció fue una oportunidad que se presentó, no estaba Pablo bueno, Fernando ya lleva más o menos varias semanas eh, sin, sin jugar y creo que eh, lo jugamos mucho mejor el, el, tercer el cuarto partido El quinto partido hicimos un gran primer cuarto Que nos dio un poco la tranquilidad Pero desde el bache que tuvimos el pésimo partido que tuvimos El, seg el segundo partido El tercer partido ya comenzamos un poco a mejorar A encontrar las claves Y el, el, el cuarto partido Creo que fue un punto de inflexión Que normalmente no lo es Estábamos con como era la última oportunidad que teníamos Para forzar un quinto partido Y, y salimos adelante
0: Gerardo, eh, no es fácil en la temporada que han tenido como equipo, se habló, se habló el, el tema, el tema eh, los problemas que tenían en, el, en, en la administración, pero, pero siempre pudieron enfrentar esas situaciones como equipo y terminaron luego después de que se hablaba y cuando, y cuando habían problemas, el equipo se unió y salió a jugar mucho mejor, mejor básquetbol. Le pasó en la temporada regular y también les pasó, sobre todo en estos en estos últimos últimos juegos eh, sobre todo el último que lo jugaron realmente con categoría apareci aparecieron jugadores importantes a alto nivel que es lo que finalmente se espera toda la temporada que aparezcan pareciera que, que Ferreira en estos partidos eh, es distinto, conoce el gimnasio y conoce perfectamente la energía que hay que tener en un partido 5 como el del otro día
4: Sí, o sea, mira, eh, creo que, que el equipo se hizo mucho más compacto eh, justamente cuando pasó todo esto de la situación administrativa pongámosles como para no recaer en eso ni tampoco darle tantas vueltas eh, fue el partido contra, contra Puente Alto ya en, en, en el Brisa, en Santiago y fue un, eh, un muy buen partido, no lo pudimos cerrar porque bueno, eh, Pablo hizo un, un ajuste defensivo con Ignacio sobre, sobre Rivero que, que nos complicó mucho y no lo pudimos resolver y, pero desde ahí creo que comenzamos a meter una racha importante, el equipo, bien dices tú, se, se hizo más compacto, se unió, que muchas veces también puede pasar totalmente lo contrario, claro. cuando vienen estas tipo de situaciones, se puede separar el, el camarín y, y el equipo no, no ser una sola unidad, sino que varias unidades distintas que piensan diferentes pero desde ahí hemos ido encontrando un básquet distinto, Gabriel supo manejar mucho el el momento, la, las cabezas de todos nosotros que estamos viendo, viviendo situaciones complicadas, sobre todo, no solo en el tema administrativo-económico, sino que no veníamos ganando eh, con regularidad y desde ahí metimos una muy buena racha que, que nos permitió clasificar cuarto, eh, algo que ah, cuando se fue Temuco de la Liga no, no era posible, estamos décimo uh -huh. y creo que en los momentos más complicados, como fueron el partido 2 y el 3 contra Cancún hicimos mejorando, pudimos cambiar lo que era la táctica y, y encontrarnos con algo que, que, que habíamos dejado hacer un poco la temporada pero que lo volvimos a hacer y que eh, junto eh, bueno, con el ejecutador de Picardanor que tenemos como Nicolás creo que nos ha dado varias ventajas sobre todo en estos partidos como definitorios que nos ha hecho nos ha dado la oportunidad de un poco de generar mejor juego de que todos la toquen y que, y que ganemos sabíamos
0: sabíamos Pablo que, que Ferreira ya consiguió título en esa cancha se sabe que va a responder en momentos importantes. Eh, Rivero, el pitu tirador, lo, lo mantuvieron todo el tiempo. Pero, ¿cómo cambió este equipo cuando llega Roque Jones?
2: Te iba a decir lo mismo. Para mí, nos pasó a nosotros con Tony Andrich. Le pasó a las ánimas con Arnold Lewis, Le pasó a con Roques. es para mí, un jugador... Un, eh, intratable para nuestra liga Es un jugador que, que no puede jugar en Uruguay No puede jugar en Argentina Pero sí puede jugar en Chile Un jugador muy atlético eh, Que ocupa muy bien su cuerpo Muy bicho para jugar Muy rápido de mano Y, y ese pick and roll central Más el tiro abierto de Gerardo Que por ahí los equipos Por ahí con el respeto que merece Gerardo Es, es un poco lo que cedemos, ¿no? que si nos van a ganar que nos tiren con un tiro abierto pero cuando te juega esa formación del Nico Ferreira al pique, el, el repique en el centro y con cuatro jugadores abiertos y con un Pito Rivero que lo tenés que defender cara a cara con un Tato Martínez que a veces te entra y te mete dos bombas seguidas con un Pello Sandoval a un altísimo nivel como metió el Peyo ¿eh? y con Gerardo cinco y de siete en triples la velocidad
1: para sacar el tiro como está tirando sí, y con
2: Gerardo entonces todo eso eh, a ver yo te diría que cuando veíamos los cruces nadie quería enfrentar a Valdivia porque es un equipo playoff eh por ahí eh, te diría yo que, y, y quiero decir lo que dijo Gerardo al principio, o sea, las dos, las jornadas que se vivieron en Ancún, que fue uno de los grandes equipos que hizo un realmente Rodrigo Cristian, claro, un espectáculo cada partido, con un show, con bandera. Eh, Lucas Arce lo, se lo decía en la interna: decía, nunca ni en Argentina había visto un. Un, una cancha tan llena como esta y un con una y un, ambiente. un ambiente. Y lo que hizo Valdivia, que se agotaron las entradas prácticamente en un día. Pero aquí no quiero dejar escapar algo, Rodrigo, que me parece un poco injusto para los equipos que están al día. Eh, los dirigentes sacaron el libro de deuda. Eh, para mí, en una etapa de playoff tienen que jugar los equipos que están al día. Eh, me parece injusto que haya algunos equipos que estén en playoff con, con los nacionales con deuda. Porque para mí no es una competencia leal, es una deslealtad a los que sí somos los clubes serios, a los que sí nos mantenemos, nos regimos los presupuestos. Yo, yo cuando a mí se me lesiona Tony Dandrich, me demoré 10 días en buscar la ficha extranjera y no tenía presupuesto para traer una ficha mejor. Pero hay otros equipos que arriesgan, que no tienen la plata, que tienen deuda y arriesgan porque tienen una recaudación o algo así. A mí me parece de verdad injusto, injusto por decirlo de alguna forma, que, que hayan equipos jugando playoffs con jugadores nacionales que no estén al día. Más de claro.
3: eso también me parece injusto y acá la gente escribía sobre las reglas de la liga, que jugadores que por ejemplo que son jugadorazos quedaron fuera de playoffs no puedan reforzar los equipos que sí lo que sí lo están, pero sí se pueden ir y se puede seguir campeando de extranjero. Eh, y claro. también me parece que eso debería poder cambiarse la en la próxima es, temporada. Bueno, la regla
0: es, clara, es clarísima. Es súper clara la regla de extranjero. Y eso esa regla es del tema del cambio extranjero tiene muchos años
2: también. Es clara,
1: y ¿sabes por qué se dio? Eh, a ver,
2: para que la gente lo es sepa, porque existen cinco cambios de extranjero. Que
1: eso lo permitió por la regla. En
2: cualquier etapa. Y el recambio, por ejemplo, lo que hizo Leones, que metía al venezolano, que lo sacaba, que entraba otro, no se toma como cambio. Está en la regla. Porque
3: estaba Nos puede
2: gustar o no, uh -huh. pero la regla está hecha para respetar. Exacto. ¿Y por qué se hicieron cinco cambios? Porque en un principio. Eh, ¿Pasa a ver.
3: que el extranjero se va a otra liga. No,
2: no, ¿qué, ¿qué opinamos nosotros? A lo mejor que no hayan cambios en los playoffs. Porque, por ejemplo, tú decís, puta, eh, traemos un extranjero
0: de siete mil, ocho mil dólares, la ponemos todo el último mes. ¿Y qué ha pasado también, y, Pablo? No pasó y, a nosotros cuando estábamos en, en, en mixto que el, para el último partido, para el séptimo juego llegó Malo, no, al sexto, algo así. Cambiaron al final. A mí, a mí. Parte me del, dijo. Y ojo que ¿por los. Qué no cambias, ¿Por qué no cambias? cambiamos nosotros? No sé, claro. ¿cachai? O sea, y los cambios
2: los... extranjeros, sí te piden que el jugador anterior esté liquidado. ¿Qué significa liquidado? Que esté al día. Al día. O sea, el, el jugador anterior te tiene que firmar el libro de deuda para poder traer
1: otro. Pero te lo firma el extranjero, le paga a él y todavía estás teniendo deudas con el ahí nacional. Va. A va, eso y, y ahí sí te firma el jugador bueno, extranjero y le sigues eso debiendo bueno, a tus jugadores. Eso no, o sea, lo que dice Pablo, que, que hayan sacado el libro de
0: deuda a estas instancias de la liga, te habla mal de la liga también. Bueno, claramente... Oye, tenemos que de dejar sumamente claro eh, que son cosas que pasan en nuestra liga. O sea,
3: son reglas que se pueden arreglar, porque bueno, eso temporada es. a temporada... Año eh. a año,
0: la importancia que nosotros tenemos eh, como, como, como básquetbol, como liga <risa> profesional, es ir creciendo año a año. Sabemos perfectamente que antes existía la Dimayor, ahora cuántos años debe llevar ya la LNB... 15.
2: Antes era solamente por lesión, Rodrigo. El, sí, era por pero, lesión. Pero
0: a qué es lo que voy es que, por ejemplo, la Liga Nacional de Argentina tiene muchísimos años más que la Liga Nacional de Básquet. Y hay muchísimas cosas que hay que ir mejorando año a año y en el camino. Y esas son una de estas cosas que no queremos que se vaya a un equipo como, como Temuco. Pero ¿sabes Esto? por qué
2: sabes por qué se cambió este tema de los extranjeros? Porque hay que decirlo también. Porque tú antes, Caro, hasta una cierta etapa tú podías cambiar. Uh -huh. Y después era por lesión. Uh -huh. Pero como no había un doctor de la liga, o del mes, o de alguien que esté superior. Exactamente. <risa> entonces, había clubes que se aprovechaban de la regla y decían, no, te este cuarta lesionado totalmente y lo cortado a uno yo por otro, quería
3: por agregar una cosa acá están hablando sobre que se fue Romeo Ferguson de, 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 de español porque pueden seguir cambiando de, de ¿no? Leones ajá de, de, Leo, de Leones perdón pero precisamente sobre eso quiero preguntarle a Gerardo porque fue precisamente Leones los que eliminaron en semifinales el año pasado al CDB me imagino que está esa espinita Gerardo de poder seguir avanzando <ríe> sí. en esta oportunidad eh, con un Leones que se ha visto mucho más complicado que la temporada anterior y también quería felicitar que he visto un cambio físico súper grande, los jugadores del CDB están mucho más atléticos, creo que están aguantando mucho más y van a poder aguantar mucho más a Leones, que es un equipo súper preparado físicamente, sobre todo en esta fase de playoffs. Eh,
4: bueno, gracias, vamos por parte. Eh, el tema de los extranjeros creo que es tal cual como dice Pablo, la verdad es medio incómodo, medio raro, pero es la regla, o sea, si está permitido y... Y un equipo que en este caso le toca hacer a Leones, podría haber sido otro, tiene la posibilidad de tener algunos jugadores eh, para rotar extranjeros según quizás el equipo que le, le, que le acomoda y su juego. Bueno, es, es parte de lo, de lo que se puede hacer. Eh, sí, creo que una regla que permite cambiar hasta los playoffs, así como tal cual el equipo que no tiene un libre deuda cancelado y resuelto antes de los playoffs no debería participar de esto. Eh, esto puede estar en desmedio. nosotros nosotros. Eh, la situación cambió por haber ingresado a los primeros cuartos, por haber tenido tres partidos finalmente claro, de local y, y la situación mejoró. O sea, estamos bien. Ahora podrían Entonces, cambiar y traer no, un súper extranjero. <risas> exactamente, claro. exactamente. Entonces... Creo que es, es un poco cuestionable porque no hay una continuidad ni un trabajo deportivo de todo el año. Se sí. podría decir, quizás para el entrenador no se ve reflejado, yo puedo Totalmente. ser buen, mal entrenador, etcétera Y, y si traigo un extranjero que finalmente me resuelve casi todos los problemas, eh, mejor ahorramos y no tenemos la plata para el final. Creo que ahí es donde se generan un poco las diferencias y también algunas ventajas que el que puede hacerlo. Pero es todo o en sea, la liga la debería jugar el que puede ¿no? no solamente el que quiere Y en cuanto al físico, creo que este año Hemos ido bueno tomando la mano con, con Matías El cuerpo medio que se armaba Y, y también eh, Tomaba un tiempo eh, Todo lo que se, que se debía hacer más control de carga, el trabajo Más específico Pero también la liga te va mejorando En el, tema, el tiempo que vas jugando Físicamente ya vas pudiendo aguantar Y sobre todo que creo que el CD debe ser Uno de los equipos con más años en, en la liga eh, Gerardo,
0: el... Equipo ¿Le puedo
4: hacer Gerardo? una pregunta a
2: Gerardo? No?
0: Se la vamos a dejar para, para el próximo bloque porque tengo que ir al corte pero está, quería, no, quería, quería por, eh, ponerme ahí un poquito en el tema físico porque en general he visto no solamente el CDB, eh, <risa> las ánimas eh, Ancud lamentablemente tuvo, tuvo, tuvo lesiones ustedes, Pablo, la verdad que cada vez año a año y que son cosas las cosas pos, positivas de la liga ¿Qué te va teniendo a los jugadores mejor? Los eh, equipos, los planteles, los entrenadores tienen cada vez más estructura para poder trabajar. Estamos en entretenida charla con Gerardo Isla y también con Pablo Álvarez. Carito, cuéntame de AutoFidem.
3: El auto de tus sueños en cinco minutos, solicite tu crédito automotriz en www.autofidem.cl. Financiamos tu auto semi nuevo y usado desde La Serena hasta Punta Arenas. Estamos presentes en las automotoras más importantes de regiones. Pregunta por Autofidem y pide tu crédito con un 10% de descuento en la tasa. Mencionando Hablemos de Básquet.
0: Ya lo saben, pide tu crédito ahora. Vamos a una pausa rápidamente y seguimos hablando con Gerardo Isla, con Pablo Ares y mucho más de Básquet. Ya volvemos. Estamos de regreso, que una, una pregunta pendiente, ¿eh? hay un tema que por, yo sé por dónde iba Pablo, se habla mucho del arbitraje,
2: sí, me preocupa, me preocupa el arbitraje, le, le quería preguntar a Gerardo, no sé si todavía está ahí... ¿Qué te pareció el arbitraje? Eh, no lo
0: comprometas. Sí, a mí...
3: <ríe> le quedan Todavía
2: está... Todavía está le,
1: le queda una serie <ríe> entera,
2: por lo menos. Para mí, no lo mates. Para mí, Gerardo, tú estás en una posición donde, donde se juega muy físico. Pero las cortinas móviles... Eh, a mí me gusta nombrar, no tengo problema. Las cortinas móviles desde el solar, por ejemplo. Eh, las manos eh, colocadas de Amicuchi en el poste bajo, por ejemplo, que prácticamente te empuja con la rodilla. Eh, ¿Cuál es el límite, Gerardo? A veces se ve un partido muy sucio, los jugadores eh, tienen una impotencia tremenda muchas veces cuando no se cobra, y yo siempre lo he dicho, creo que Chile no está preparado para dejar jugar, por más que la regla te diga eh, mientras no saque ventaja y todo eso, no somos Argentina, no somos Uruguay donde, donde se defiende físico, donde se juega muy físico, pero yo siempre lo he dicho, acá se golpea mucho y se deja mucho jugar, y por momento eh, es una lucha libre más que va que Tú que estás dentro de la cancha, Gerardo, eh, ¿qué te parece el, el comentario que te estoy haciendo? ¿Y qué te parece el arbitraje? Que varía mucho de un partido a otro, que cuesta mucho ganar de visitantes, en canchas muy difíciles, como, como es La Catedral, como es San eh, No sé si estáis de acuerdo, o a lo mejor yo estoy diciendo una pelotudez del porte un buque, pero me parece que, que el arbitraje. Eh, Muchas veces
0: no ha estado, no sé quién hoy día lo está bueno, analizando. Bueno, desde día. que salió Valenzuela como que se dejó de hablar un poquito y se volvió a hablar un poquito en post temporada. ¿Cómo te, cómo te ha parecido, Gerardo, el arbitraje hasta ahora?
4: El, el, lo que dice Pablo creo que, creo que es real. Eh, hace unos días atrás, justamente con, si no me equivoco, el árbitro de apellido Soria, se lo comenté en el juego porque no se puede usar las dos manos, o sea, las dos manos son automáticamente FOB. Eh, y pasa seguido y creo que se le permite más a los extranjeros de la liga usar las manos que a los nacionales en el poste bajo de hecho, por ejemplo <coughs> hay muchas situaciones que creo que los jugadores no, 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 no cooperamos mucho mm. eh, el extranjero de Puente Alto Lechevalis, eh, se dejaba caer constantemente en la zona para sacar falta de ofensivas del local
2: ¿Era parte del scouting por Gerardo?
4: No, sí, sí, pero justamente era un poco alevoso. La regla nos explicó en ese momento Felipe Valenzuela que cada ofensivo, si el jugador que estaba defendiendo se caía con las manos, tenía tiempo para poner las manos, la jugada no era ofensiva. Entonces, un poco, eh, hay un detalle bien interesante. Creo que sí el arbitraje, eh, no sé si habrá sido directamente cuando dejó de estar Felipe, eh, pero... No sé cómo será el tema de la evaluación actualmente. Sí creo que están tratando de manejar mucho más el partido en cuanto a que no se escape de las manos mm, como el ambiente, sí. digamos, como las sensaciones, más que estar apegado a la regla en lo, en lo exacto, lo delicado, en lo, en lo muy fino. También lo he notado. Eh, eso creo que está un poco mejor, eh, creo que es lo que hay que tratar de controlar, pero sí hay cosas que nosotros no copiamos. Yo también tengo muy claro que me muevo bastante en, la, en las pantallas, quizá no me muevo un caderazo, pero sí muevo los hombros. Entonces, hay que, hay que ir mejorando eso, nosotros mismos tratar de ayudar al arbitraje, pero siento que, al menos en Ancud, como jugador, uno piensa que va para allá y chuta, va a estar complejo ganar, y, y siento que el partido se les puede escapar a las manos, pero lo, lo manejaron mucho mejor. En otros momentos no hemos, hemos tenido otro tipo de experiencias o jugando en otras partes, y creo que eso... A ver, en la temporada regular lo encontré malo y nosotros sí. perdíamos también entonces podría sí, claro. ser también un, un, un tipo de excusa eh, pero si hay momentos en los cuales uno no, no, no está de acuerdo bueno. y creo que hay que pero pero Gerardo o sea,
0: o sea no solamente lo es que tú lo encontraste mal hubieron cambios en, 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 el, en el, la cabeza de los referees
3: sí, hasta yo fui a clase de Felipe Valenzuela para entender algunas faltas para no tener un mal ojo de cara a la final no sé a qué clase fueron los árbitros que estuvieron en fase regular porque algunos se mandaron unos condores impresionantes Mira, sí. yo he tenido
2: problemas y a mí me gusta verdad. dar nombres por eso yo he tenido muchos problemas con Pablo Mardones en el, las últimas dos temporadas pero me parece que la última parte estaba dirigiendo bien y, y no lo he visto en estos partidos
3: pero hay, hay árbitros particulares que nombre y apellido todo el mundo los señala como malos árbitros
0: Sí, y bueno es que se cargan que, de repente yo creo que
3: ya hay que comenzar a sacar esos árbitros en partidos importantes en que mucha gente yo se, se ha dado notando, cuenta o creen mucho. que es para cierto lado porque la unificación de criterios no corre en algunos partidos totalmente
1: o sea, mira hay un comentario que dice el mismo Tomás Álvarez cuando pierden el partido allá y van a un quinto Dice Nuestros árbitros que, que va a ser distinto porque nos bueno, arbitran distinto en nuestra, nuestra en nuestra cancha bueno, mira, esa, es, una, esa es la sensación también una, si tú tienes la sensación como jugador de eso y uno como público después tú estás viendo el partido y no sé, en el caso de Leones ve unas faltas que dices ¿cómo puede ser falta de este jugador? o de repente veías que cobraron acá y después se pegan una compensación al otro lado para manejar eso obviamente el jugador se va a buscar lo que decía Pablo Ar, antes, o sea, no te cobran algo, son injustos y tú de repente vas a reclamar algo y, y, y tienes dos, te cobran la tercera y un técnico, vas a la cuarta y estás condicionado todo el resto del partido. ¿Qué le pasó un poco a Roque Johnson otra en el partido que, en Ancud?
3: Otra claro. cosa, eh, hay árbitros hay con los que no se puede dialogar, Tú te acercas no, bueno. y te hacen callar ni me inmediatamente. Lo eh, a mí se me salió la cadena de espectadores y me imagino un jugador que no, que no puede no puede dialogar con el árbitro.
0: Ni me, lo, ni me lo diga. Claro, uno uno de los partidos que no estuvo Exento. lejos de la polémica fue el partido de Español de Osorno frente a Leones en Quilpue. Eh, finalmente Leones hizo el trabajo.
3: Leones se queda con ese triunfo que fue un último cuarto bastante empañado por las faltas, las expulsiones, eh, los dimes y diretes que corrieron por ahí. Finalmente, por ahí también dicen que Kennedy va a poder jugar en el partido de semifinales con, con el CDB. Hay que corroborar esa información porque él recibió una expulsión también. Sí, lo expulsaron. ¿Y un fue a, automático? Bueno, fue a festejarla, que ya prácticamente Leones había cerrado ese partido y se fue toda la banca de, de Pañol Dos Hornos encima.
0: Sí, yo creo que trataron un poquito de, comp de compensar porque para mí esa, la, la acción de Kennedy, si bien fue provocativa, para mí era, era para una técnica. Sí era para técnica, pero finalmente eso calentó mucho lo que había sido un, un, un partido también de, 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 de mucho trámite arbitral, de, de, que se habló mucho de los árbitros. Eh, bueno, ahí vemos una tapa de, de Daniels que, bueno, Pablo, si hubiese venido Daniels ese día, ese las, día cosas, las
2: cosas hubiesen sido diferentes. Pero Daniel venía con, con bastante una lesión en la mano, molestias. Y sabéis qué, aquí quiero darle la derecha a Samaniego. Eh, le han dado muy duro por Rebolledo. Y creo que Rebolledo, le, Rebolledo. le tapó la boca a todos en Así este es. partido. Eh, metió de tres puntos, estuvo con grandes porcentajes. Un partido que, que no era fácil. Entonces. Eh,
0: bueno es lo que esperaba Leones y Samaniego
1: exacto
2: y, que en este momento es apareciera,
0: apareciera, no, de apareciera de hecho,
2: Rebolledo yo,
1: yo, yo he criticado bastante la, la evolución de Rebolledo con todos los minutos que ha tenido porque de repente le he pinchado pelo pero, que, esto, pero en este partido pero más allá de este partido que, sabe que, sabe que el tipo control.
2: el tipo tiene un talento y es atrevido por más que Raba seguía tirando y un sí, chico no, joven no lo hace eso es, tiene es, personalidad bueno, es, y no, no, lo que uno
1: esperaba era como que de una temporada a otra uno esperaba más más evolución de, de
0: las, por las condiciones que ahora, muestra. Pero recuerda
2: que no era base en Católica, ahora, era dos. Ahora, y... la
0: realidad es que en los momentos en que lo necesitó el entrenador, estuvo. en el quinto partido, estuvo, y esa es una muy buena de, de la entrenadora, porque no hay que olvidar la frase que dijo aquí, dijo, desarrollar Exacto. y competir, no es para nada fácil en ningún lado y, y yo creo que es muy claro lo que está pasando y lo que pasó con Leones en este momento que para 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 Samaniego el uno de los importantes a desarrollar es precisamente Rebolleo. Finalmente Leones hizo el trabajo y se quedó con la Algo serie. No puedo dejar de decir, claro, que fue una gran temporada para Español de Osorno viniendo de la segunda división. Y recuperar una plaza importante, Rodrigo. Recuperar una plaza importante. Hacerle así que... un
3: partido al segundo mejor equipo de fase regular. Sí. Y además creo que es momento para... Por lo menos para mí, toda la admiración a Rodrigo Muñoz que anunció su retiro, fue su último partido eh, y que sin duda fue un jugador súper importante en el retorno de Osorno al básquetbol profesional de nuestro país.
0: Totalmente. No Le mandamos un cariñoso saludo a Rodrigo Muñoz. Carito, rápidamente cuéntame de G2.
3: G2, servicios de reciclaje, limpieza criogénica y obras menores. Nosotros somos el medio, tú el protagonista. www.g2ltda.com
0: Vamos a la última pausa y ya regresamos. Estamos de regreso conversando con Gerardo Isla y Pablo Ares y la verdad que quiero agradecer muchísimo a Gerardo que debe estar enfocadísimo en lo que viene a enfrentar a Leones. Te quiero agradecer haber estado con nosotros, pero no me puedo ir sin, sin hacer una pregunta. Por aquí hay, hay, hay mucho ruido en la capital, en los equipos de la capital tienen ganas de saber si es que ¿Tienes contrato con el Club Deportivo Valdivia? Si es que sigue, no sé si estará cerca aquí de la gente que quiere saber. Pero, ¿cómo es tu contrato con, con el Club Deportivo Valdivia? ¿Sigues allá?
4: Eh, sí, tengo contrato por la próxima temporada también. Al menos hasta ahora. Así que <risa> eh, espero, espero continuar. Por lo menos terminarlo bien. O sea, yo estoy en una situación, no sé si de confort, pero bastante cómoda. Estoy en mi casa, soy valdiviano. En el club que quiero y que soy un chiquitito, así que la verdad que es, es, me siento privilegiado. Pero esta información ya la tenía el hombre que está la, a, a su derecha así que. Ya te llamó. Eh, Puente Alto tocando malo. la puerta. No, no.
2: No sea así, Ciudad Espinosa, no sea así. No sea así. Yo creo que Santiago Moniz lo quería, ¿no? Dale aquí buen
0: Bueno, hay muchos equipos acá porque también, bueno, Colo Colo está queriendo ahí también tocando la puerta. Gerardo, la verdad que te quiero agradecer muchísimo la disposición que has tenido con nosotros siempre y desearte lo mejor. Y los micrófonos de Hablemos de Basket son para ti. No, Bueno,
4: primero que todo, muchas gracias por la invitación. Eh, la, la señal estoy en la casa de Mauricio estamos en una especie de convivencia Mauricio Kenny así que <risas> me prestó la casa le mando un saludo a mi hijo Baltasar que tiene cuatro pero salió enfermo, enfermo por el básquet también y lo estaba viendo se tenía que estar durmiendo y, y la verdad que muchas gracias a ustedes por, por la pega que hacen por el espacio por la difusión y por la, todas las ganas que le ponen en hacer el trabajo que están haciendo y que ayuda mucho a crecer a la liga con, con todo lo que han hecho ya se ven los especiales un saludo a Marco y con Sixtus así que eh, ayudarle un poco, que le haya muy bien. Eh, no, eh, no, esperemos vernos algunos, vernos el día el día sábado y domingo por allá por, por Quilpue.
0: Vamos a, estar, vamos a estar ahí, te agradezco muchísimo y me sumo los saludos a toda la gente del Club Deportivo Valdivia y de Valdivia en general dos, dos equipos importantes ahí clasificados entre los cuatro mejores. ¿eh?
3: Eso, dos equipos, el CDB y las Ánimas, pero ninguno juega de local este fin de semana. Ninguno juega Ambos de, local. de visita, el, el CDB juega en Quilpue y las Ánimas juega en la, Concepción, en la, en la, casa, la casa del, del, del deporte. deporte. Así que estos dos partidos, sábado y domingo, de visita y luego... Eh, en jueves, Valdía, y viernes. Jueves, y viernes. Sí, jueves y viernes bueno a revisar las redes sociales de la LNB para saber cuándo tu equipo juega de visita y cuándo juega de local
0: así es, ahí vamos a estar muy pendiente eh, Liga Metropolitana tuvo una noche especial la última noche de el último jueves primer partido televisado carito por las pantallas de Touch TV con Ay. relatos de un señor que está aquí ah ¿eh? Edgardo Díaz, ahí no, tenemos cierto. imágenes.
3: Yo quería decir que, que vi en televisión eh, un partido de Chac Díaz. Sí, nuevamente.
0: Y tirando Feiraway, Pablo, tirando Feiraway, Cristian Díaz, la verdad que Olimpia se quedó con el partido, Estadio Español eh, dio batalla por momentos, finalmente Olimpia tuvo un mejor juego. Tipos como Cristóbal Tejeda, ¿te acordás del Teje?
2: Claro, talentoso Oye. jugador
0: de la U. No, y ahora está mejor físicamente que antes. Eh, se va a jugar de espalda, tiro de frente. Chac, disfrutaste el juego. Sí, partido entretenido.
1: Eh... Y lo más importante del grupo, eh, lo que vemos. Ah, sí, si los vi así. cuando me iba, los vi ahí. Estábamos ahí haciendo un bar. poquito de. Pero, usted los vio también. De cama de, de así que no, entretenida la liga, buen partido y siempre hay que celebrarse, Cano se de es la, la ventaja de esta liga Metro.
0: Oye, Felipe Guarachi por este español, Mauricio Caricia Díaz. Eh, ¿Sí bueno, Felipe Contreras, mira con esa bomba que clavó ahí, Felipe Contreras. Fue es, siempre ver la Liga Metropolitana, eh, Pablo, es ver un poquito de lo que hacían muchos jugadores antes eh, y, y todavía te lo demuestran. O sea, ver correr a Felipe, a Felipe Contreras como corre el contraataque, al Teje, cuando toca ver a Ramiro a Ramiro Vera, juega a Perciver. Muchos jugadores que la, verdad que, que la verdad da gusto ver la liga metropolitana
2: Está entretenida la liga, vamos a ir ¿Va ahí. a volver? ¿Dónde se juega? No Se juega en todos lados
3: todo? ¿No ¿No? ¿No no, ¿Está jugando bajo pablo?
2: No, nada de básquetbol Tenis, Men... pádel Padel un poquito,
1: sí Ay, Yo sabía
2: que le podía arco. gustar el padel un poquito sí. arrugó, arrugó Solubre en la última
1: <risa> ida valdía No
0: <risa> se <risa> presentó <risa> al partido el señor Santiago Solubre Así que vamos inmediato Uno que no costó tanto de escoger el jugador Sixtus de la semana, la verdad que habían dos juegos y había que escoger a uno que iba a ser muy importante en el quinto juego. Y para nosotros fue el eh, Nico Ferreira. La verdad que ahí están los sus números en el quinto juego. 22 puntos, 7 asistencias, 24 de, de valoración. También tuvo dos rebotes. ¿Qué te parece, Pablo? El jugador Sixtus de la semana. Eh,
2: no sé si una premisa, pero lo lamento mucho. Este es como last season, la última temporada del Nico Ferreira, Mira. ¿no? no quiere seguir jugando al básquet, se vuelve a San Nicolás un tipazo, vamos a ir a hacer un vivo muy especial con él cuando, cuando termine la temporada eh, le va a dejar mucho ese vivo. estuve conversando con él eh, pero la verdad que el dragón es un jugadorazo, es un sí, jugador de finales jugador. Eh, está con mucha confianza de tres puntos eh, la verdad que lamentablemente eh, creo que la última temporada como profesional por lo menos acá en Chile
0: Mira, cosa, noticias importantes El Nico Ferreira El jugador Sixtus De la semana Llevando a su equipo A la semifinal de Liga Carito, se termina Hablemos de básquet Excelente trabajo como siempre Quería
3: mencionar lo de Cata Boyeres Que logró el ascenso en España Verdad Pero ya se devolvió a Chile Tiene equipo eh? Se volvió a estudiar Tiene equipo
0: Universidad de Chile Mira, ya lo, yo sabía que lo sabía Pablo Ares,
3: Universidad lo de Chile, Nuevo panelista de... será la
0: <risas> nueva refuerzo para la LNF. ¿Cómo está eso, Pablo? Okay. Bien, bien, estamos... Con puentes. Liga Nacional Femenina. A un
2: pasito el objetivo era estar entre las tres primeras para jugar la primera edición del próximo año, así que estamos bien, Vamos, yo creo que vamos a cumplir el objetivo, nos falta un pasito más de ganarle a Brisa... En nuestro grupo de a clasificar primero y segundo Universidad de Chile Sergio Chepi y nosotros cumpliendo con el objetivo como primer año, así que estamos muy contentos con el básquet femenino Puente Alto.
0: Maravilloso, cosas importantes es lo que se ha visto con Puente, sobre todo en esto del básquetbol femenino este último tiempo. Muchas gracias Pablo por, por acompañarnos. Chac
1: Espero de aquí, antes que empiecen los partidos del fin de semana, que jueves y viernes, tener noticias de la federación y el entrenador. Muchachos, harto tiempo. Una ¿Ah? pregunta cortita.
2: Diga. ¿Cómo salen este fin de semana? 1-1, 2-0, ¿Cómo, ¿cómo va la pregunta. serie?
1: Yo creo que Valdivia pincha 1 uno. 1-1 uno, uno. Sí Y Conce yo creo que se hace fuerte el 2-0 En la Casa del Deporte Me gusta eso Aprovecho esa. de mandar 1-1 un, Valdivia creo yo Un saludo a Rubén Molina Que me está hinchando ahí Que está desde Miami Viendo el, el eh, programa así que Siempre nos apoya
0: Yo aprovecho de, de recordarles Que vayan a vivir La experiencia Mía, Má, Mía Bar En Avenida Vitacura 9307 Se pasó el cumpleaños De Fadenel y El sábado pasado Ahí en Mía uh, Pancho Belli, Corné, bueno, varios estaban ahí no eh, presentes, hasta el doble, el, el doble oficial de Bad Bunny estaba. Así que imagínense lo bueno que es mi avar. Eh, nosotros nos encontramos el próximo martes eh, a la misma hora. No se olviden de ir a la cancha a ver a sus, a sus equipos y todos nosotros vamos a estar muy pendientes de lo que pasa con nuestra selección. Nos vemos el próximo martes. Chau, chau.